0: Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Bonjour, je reçois aujourd'hui un invité avec beaucoup d'honneur et beaucoup de fierté, puisque nous allons pouvoir échanger pendant de longues minutes avec le général Asib Sediki, qui est passé par Sciences Po en France à Lyon et qui a ensuite été directeur régional de la zone ouest à Erat, en Afghanistan, en charge du renseignement et des opérations de sécurité. Et le général Sediki a été exfiltré dans des conditions extrêmement complexes le 15 août 2021, depuis Kaboul, par les hommes du RAID et des forces sociales françaises. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet épisode avec lui, mais je vous propose d'accueillir le général Sediki. Mes respects, mon général. Bonjour, mon général, et merci de votre disponibilité.
1: Euh, bonjour, David. Merci beaucoup de m'avoir invité à, à participer à cette émission. Je suis très ravi et euh, honoré de, de pouvoir échanger avec vous sur les différents thèmes euh, auprès de vos auditeurs.
0: Super, alors moi j'ai souhaité vous interviewer mon général parce que depuis quelques jours on a reparlé un petit peu de l'Afghanistan avec notamment des images extrêmement violentes d'une enseignante euh, qui est battue par les talibans pour avoir osé enseigner à des fillettes et du coup je me suis rendu compte qu'en fait on parle de l'Afghanistan depuis quasiment 2001 mais finalement c'est un pays qui est très loin et que nous ne connaissons pas, et j'aimerais peut-être que vous reveniez avec nous et avec nos auditeurs, pour nos auditeurs, sur un petit peu la genèse de l'intervention américaine à partir de 2001, qu'est-ce qui l'a déclenché, et comment les choses se sont mises en place, jusqu'à ce que vous arriviez, vous, à travailler au profit du renseignement quelques années plus tard. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la genèse de l'histoire de votre pays, s'il vous plaît, mon général
1: euh, merci beaucoup David. Euh, je crois que c'est extrêmement important de comprendre euh, le Genèse ou la naissance de, de, de ce qui a conduit euh, les États-Unis, mais pas que, le monde entier à être impliqué directement dans la lutte contre le terrorisme radical et euh, d'avoir euh, d'avoir combattu au prix du au prix du sang. Euh, les, les vrais noyaux ou la naissance euh, des pensée radicale et du terrorisme, ont été nés dans les années 92 ou même avant, euh, pendant l'invasion euh, soviétique, juste, surtout après la fin de l'invasion soviétique. Euh, quand euh, les combattants euh, étaient en Afghanistan, de, qui, qui étaient venus du monde entier, des pays du Moyen-Orient, de l'Europe, euh, de l'Asie, de l'extrême-orient, et euh, après la chute de l'Union soviétique, on trouvé, enfin, ils se sont trouvés comme une armée sans cause à se battre pour. D'accord. Euh, du coup, une armée radicalisée, mobile, efficace, et qui se sent ultérieurement transformée en groupe terroriste comme Al-Qaïda, comme euh, ensuite dans les années euh, euh, post-2010 comme, euh, comme euh, groupe État islamique euh, et compagnie. Euh, ces éléments radicalisés et ces éléments extrémistes ont euh, pris le pouvoir à partir de 1996 sous le nom du groupe des talibans en Afghanistan. Okay. Et ils ont fourni une plateforme sécurisée, euh, un environnement euh, accueillant pour tous les éléments radicaux du monde entier et l'Afghanistan était un peu tombé comme dans l'oubli, à part le misère humanitaire. Il y avait peu de pays qui ont accordé une attention particulière à cette menace transnationale qui deviendrait le terrorisme international plus tard. Les talibans ont hébergé ou abrité Al-Qaïda, les talibans ont abrité de nombreux terroristes euh, en Afghanistan et c'est uniquement après les attaques de 2001 que c'était euh, une douche froide non seulement pour les États-Unis mais pour, euh, pour d'autres pays du monde et ils ont décidé d'agir de, euh, euh, de façon plus ferme euh, pour euh, éradiquer le terrorisme international euh, qui se trouvait euh, en Afghanistan.
0: D'accord, alors si, si j'entends bien pour nos auditeurs, qui, étaient pas, euh, qui sont peut-être jeunes et qui n'ont pas la connaissance de ce qui s'est passé. Euh, la chute du mur de Berlin en 1989 qui signe euh, euh, la mort politique de l'Union soviétique. L'intervention soviétique en Afghanistan euh, est donc un échec. Et effectivement, on l'oublie souvent, mais l'Afghanistan a été une terre de djihad puisque de nombreux combattants étrangers ont souhaité rejoindre l'Afghanistan pour se battre contre les infidèles et les mécréants soviétiques. Et à la fin du conflit... Perdu par l'Union soviétique, effectivement, tous ces soldats euh, ou tous ces combattants djihadistes se sont retrouvés en déshérence et il y avait déjà en Afghanistan le terreau d'Al-Qaïda, puisqu'effectivement, je crois que Ben Laden a été en Afghanistan à cette époque et c'est de là qu'est né mm -hmm. un petit peu l'idéologie du terrorisme ou du, du djihado-terrorisme international. Est-ce que j'ai à peu près bien compris
1: Vous avez très bien résumé et en fait, même avant Ben Laden, parce que Ben Laden, c'était... Euh ni un théologue ni un militaire euh, il, euh, mais avant euh, Ben Laden une des, euh, des théologues qui avait contribué euh, très activement dans la, dans la, dans la naissance ou dans la conceptualisation et glorification de, de, de l'action terroriste, de, de, des kamikazes euh, s'appelait docteur Ezam, un, un théologue euh, palestino-jordanien qui est arrivé après le deuxième personnage était de Ayman al-Zawahiri mm -hmm. donc euh, un égyptien qui a pris le relais après la mort de Ben Laden donc, tout ces, tout, ils, ils ont organisé euh, la formation et la mobilisation des groupements de combattants euh, religieux contre l'Union soviétique et euh, les pays de la région et voire même les états unis ont vu leur intérêt à l'époque euh, non, il, faut, il faut mettre ça dans un contexte de guerre froide, dans un environnement bipolaire entre l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre. Mais ces, ces groupements, ces, ces, ces éléments se sont transformés euh, au fur et à mesure à des éléments, euh, des électrons libres et incontrôlables et sont transformés en groupes terroristes euh, ensuite. Ok,
0: très bien. À l'époque, quel âge aviez-vous, du coup, euh, à l'époque de, de l'intervention américaine, en 2001
1: Alors, moi, je me souviens, comme euh, hier, euh, on était après 92, euh, entre 92 et 96, il y avait la guerre civile en Afghanistan, avant l'arrivée des talibans. Du coup, ma famille, on s'était réfugié au Pakistan, et j'étais lycéen, et euh, je suis rentré de, de, de l'école et on a allumé la télé, on voyait les, les images des deux tours de World Trade Center euh, qui ont été, euh, où il y a eu l'attaque terroriste sur, à New York. Et euh, on savait que c'était un élément qui allait déclencher le, le, le changement ou le cours de l'histoire du pays. Et euh, quelques, quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, au mois d'octobre, on a vu le début des opérations Enduring Freedom ou la lutte contre le, le terrorisme qui a été lancée par les Américains. Très bien.
0: Et alors vous, du coup, à quel moment avec votre famille avez-vous pu retourner en Afghanistan Y êtes-vous retourné pendant l'intervention américaine ou plus tard
1: On est retourné trois mois après le début des opérations américaines. On est rentré en mars, le 20 mars 2022. Enfin 2002, 2002. Donc euh, 20 mars 2002, on est rentré, on, on s'est réinstallé dans notre maison familiale euh, à Kaboul. D'accord, super.
0: Et alors là, c'est assez extraordinaire puisque vous arrivez quelques années après à intégrer sciences politiques, si, j si je ne me trompe pas, à
1: Paris. Et exactement. Donc les images de 2002, euh, un pays, une ville en ruine après les, les combats. Après des années et des années de, de, de misère, aucun développement, aucune reconstruction, aucun investissement, ni dans le secteur de bâtiments, ni de commerce, rien. Donc, on découvre notre ville complètement en ruine. Mais il y a cet espoir, espoir d'une nouvelle naissance. Euh, on on, a, on, a, on s'est permis, on s'est autorisé à rêver pour notre pays. On a... On a on s'est vu libre de pouvoir euh, espérer quelque chose de mieux pour notre pays, pour notre ville. Et en demi-heure, on a commencé l'école, donc j'étais lycéen. Et après, j'étais euh, étudiant à l'université de Kaboul et j'ai obtenu une bourse d'études pour euh, pouvoir, pouvoir venir en France pour faire mes études de droit d'abord à Lyon et ensuite euh, un master à Sciences Po Paris sur les questions de sécurité et renseignement.
0: D'accord, d'où votre passage à Lyon, donc à Lyon, Lyon 3, endroit où vous étiez
1: J'étais à Lyon 2.
0: À Lyon 2, ok. Et ensuite, vous intégrez un master en sécurité et défense à Sciences Politiques Paris.
1: Sciences Po Paris, oui. Voilà.
0: C'est ce, ce qui vous conduit à vous intéresser aux questions de renseignement, de sécurité et de défense, et vous rejoignez votre pays, du coup, en, en quoi, en 2013
1: Exactement, exactement. Donc ma, ma réflexion à l'époque était d'abord, euh, je viens d'une famille militaire, donc mes, mes, mes parents et mes grands-parents étaient euh, des, des soldats pour, euh, qui ont servi leur, euh, sous le drapeau de notre pays, donc euh, moi je me disais euh, que si l'occasion se présentait, j'aimerais bien plus euh, me concentrer sur les, euh, enfin, sur les questions de sécurité à l'échelle macro, à l'échelle de... Politique de sécurité, donc c'est d'où ma décision de, de, de postuler à Sciences Po Paris et d'étudier les questions des, des politiques du renseignement, les politiques de sécurité et j'ai eu l'immense honneur de, de, de pouvoir intégrer les services de sécurité du renseignement de mon pays en 2013 et en tant que jeune analyste dans la direction de recherche et analyse. D'accord,
0: donc là vous, y mettez, vous, vous, vous mettez un pied directement en 2013 dans un contexte de conflictualité qui, est, qui, est, qui commence, c'est encore la guerre, les talibans sont dans quel état par rapport aux forces euh, afghanes euh, euh, ou même américaines de la coalition, et là vous arrivez, vous êtes jeune analyste en charge de, du, du renseignement dans, dans ce contexte, mais en 2013 les talibans sont forts, faibles, euh, quel est le contexte militaire à ce moment
1: euh, le contexte général du pays de point de vue de sécurité était que les talibans euh, avaient commencé à ressurgir dans les, dans les zones euh, frontalières entre l'Afghanistan et le Pakistan. Le, le coutume était que euh, pendant l'hiver, quand il faisait froid en Afghanistan, l'Afghanistan est un pays montagneux, euh, ils se, il se réfugiaient euh, au Pakistan où ils étaient abrités, formés, où ils étaient financés. Et pendant les printemps, ce qu'on les appelait toujours les opérations, les offensives de printemps, ils recommençaient avec des séries d'attaques terroristes ou bon, sur les checkpoints et tout. Mais en euh, 2013, euh, si euh, on peut le comparer par rapport aux années euh, euh, 2017 ou 2018, ils étaient quand même dans une, euh, dans une situation euh, moins forte qu'à l'époque. Le, le vrai transformation, on a commencé à le connaître, euh, mais qui était affecté ou impacté par l'évolution euh, euh, des éléments internationaux, surtout la conférence de Lisbonne en 2014, quand le président Obama a annoncé le, le retrait des forces de coalition, notamment les Américains, de l'Afghanistan. Et le fait d'annoncer les forces de sécurité internationales vont se retirer a créé une étincelle d'espoir de, de, auprès de, de, des combattants talibans et leur soutien régional, notamment le Pakistan.
0: D'accord. Donc là, on a vers 2014, après ces, après ces discussions au Portugal, une résurgence de la menace talibane. Et du coup, bah une montée en puissance de, 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 de ces groupes et de nouveau une période d'attaque de, 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 terroriste. Alors vous, vous, êtes, vous arrivez en 2013, vous êtes d'abord jeune analyste. Et puis au fur et à mesure, vous allez gravir les échelons jusqu'à devenir directeur régional de la zone ouest de Herat avec rang de général. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce qu'on passe de jeune analyste à Général Zonal et quelles ont été vos, vos actions et vos activités dans ces quelques années qui vous ont conduit de 2013 jusqu'à ce grade de Général en 2019, si j'ai si bonne mémoire.
1: Euh, oui, merci beaucoup. En fait, euh, quand j'ai commencé mon, euh, mon, mon service euh, au sein de ce qu'on appelait le NDS, donc la Direction Nationale de la Sécurité, euh, parce qu'en fait, c'était à la fois enfin, une organisation hybride à la fois du question du renseignement et de sécurité. Euh, je suis tombé à une période où la direction euh, de l'époque de euh, cherchait à réformer en profondeur euh, l'institution. Donc euh, ils étaient dans une euh, période de, avec chasseur de talent ou chasseur de tête, si mm -hmm. je peux m'exprimer, est ainsi. Donc, on est, il a, ils ont rassemblé une équipe de six euh, études, six jeunes officiers qui avaient fait des études dans les, dans les très bonnes universités aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, euh, en Allemagne. Et on a commencé par réformer les mécanismes, les procédures et les structures de, 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 de la, du département de la recherche et d'analyse. Donc, un travail de, enfin, purement intellectuel et estudiantine euh, pour pouvoir euh, 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 améliorer la qualité des produits, entre guillemets, qu'on euh, qu produit en tant que service de renseignement auprès de nos euh, clients, entre guillemets, que ce soit les décideurs politiques. Après tout, les services de renseignement, c'est euh, pour euh, mieux éclairer les, les, les décideurs politiques pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions en connaissance de cause. Bien sûr. Bien et sûr. Euh, à cette, euh, cette période-là, euh, on a pu euh, réussir notre première mission euh, de, de, de réformer les, les directions euh, d'analyse et de recherche. Ensuite, on a été dispatchés euh, en petite équipe, deux, trois, dans d'autres directions, euh, pour pouvoir euh, répéter les mêmes processus, euh, pour pouvoir... Euh, rendre l'organisation plus efficace, réformer les, les, les structures et les procédures qui dataient de l'époque du, du KGB, dans les années 80, mmh. et même avant. Euh, donc cette euh, évolution, cette, cette volonté de réforme euh, de la part de notre direction et de la part de, du leadership de, de, du pays à l'époque, euh, nous a euh, mis euh, dans une situation très exposée et euh, ce qui m'a permis de gravir les échelons euh, un peu plus euh, rapidement que, que si j'avais été dans un contexte tout à fait normal donc euh, où je vous écoute
0: Très bien, alors je trouve passionnant euh, d'avoir la chance et l'opportunité de vous interroger et de vous interviewer et de nouveau je vous remercie et pour que Merci. nos auditeurs comprennent bien Là on a l'impression que vous êtes analyse du renseignement, vous êtes somme toute euh, dans un bureau feutré avec de la moquette, du café chaud, mais en fait vous êtes en train de nous expliquer que euh, la réforme à laquelle vous avez contribué, des services de renseignement et de la, de la façon de collecter le renseignement et de le transformer et de l'analyser au profit des décideurs politiques ou militaires, vous a tout d'un coup conduit à être bien plus exposé et vous amener sur le terrain, puisque vous avez même euh, un peu plus tard été engagé dans des opérations de combat qui ont conduit à un moment extrêmement complexe pour vous, qui a vu une partie de vous-même et de vos effectifs être entourés par des talibans. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment s'est déroulée cette, cette cette attaque qui a vu votre encerclement et qui aurait pu vous être fatale
1: euh, Merci beaucoup. En fait, vous avez souligné un point assez important. En fait. Euh... Euh, les, les professionnels des métiers de sécurité et de défense peut-être cette phrase vont leur faire sourire mais quand nos collègues de l'armée euh, préparaient une opération euh, ils étaient nettement mieux équipés euh, avec les, les avions les, les, les blindés et tout alors que les opérations du renseignement souvent c'est en très petit nombre en tenue civile parfois sans même être armés. Donc euh, quand j'ai commencé à, mes premières fonctions du terrain, euh, mes premières fonctions opérationnelles dans la direction de, des opérations psychologiques ou euh, euh, psyops, comme on l'appelle dans le jargon anglais, euh, là on était, on s'est vu confronté à des, à des niveaux de menaces qui étaient dus à l'impact de nos opérations sur l'ennemi. Et euh, malheureusement, le contexte, pas Que moi, mais plusieurs de mes collègues, non seulement nous on été visés, on a été ciblés par plusieurs tentatives de tentatives d'assassinat de, et d'attaque, mais plusieurs de mes collègues également. Donc, euh, ceci nous, euh, euh, bien sûr, obligés à prendre des mesures de sécurité de, de façon un peu euh, radicale, mais en même temps, on, on estimait enfin, on s'estimait très chanceux de enfin, heureux de, de pouvoir euh, d'avoir pu. Euh, impacter leur, le, le noyau de, de l'ennemi, de de ce qui était l'idéologie du radicalisme, ou l'idéologie du terrorisme. Parce qu'on ne combattait pas qu un, uniquement un ennemi physique, mais notre but, c'était de combattre leur idéologie, ce qui était le, 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 plus, euh, le plus dangereux, notamment dans les zones, euh, les zones reculées euh, de l'Afghanistan, qui étaient les terres les plus... Euh, fertile euh, entre guillemets pour, pour les recrutements des terroristes
0: alors ce que j'entends c'est qu'en fait les opérations psychologiques les opérations d'influence on a évoqué ensemble tout à l'heure les, les, les deception en fait cela fonctionne et, et a priori cela donne des résultats c'est à dire que la france récemment a elle aussi investi beaucoup le champ des influx, de l'influence et des affaires civiles ou militaires et des opérations psychologiques et au regard des combats qui sont menés contre les idéologies euh, ça veut dire que lorsqu'on le fait correctement avec des gens qui sont formés et qui connaissent les mécanismes psychologiques, les opérations psychologiques fonctionnent, puisque du coup, vous avez vous-même été euh, sujet à des menaces, des tentatives d'assassinat, et que vos actions ont généré une réaction de la part des talibans.
1: En fait, l'élément psychologique ou l'élément idéologique et la colonne vertébrale du terrorisme. Donc si on veut le cibler, l'arme le plus redoutable, c'est de contrer le narratif, ou le récit, ou le discours du terrorisme. Et on faisait une distinction assez, assez, assez euh, visible, on va dire, entre ce qu'on appelait les, les opérations euh, des, des communications, d'affaires publiques, ou de l'éducation, euh, euh, le terme en anglais « public awareness », auprès des institutions civiles. Ces politiques-là étaient conduites notamment par les institutions civiles, mais nous, c'était beaucoup plus ciblé dans les zones où euh, les groupes terroristes utilisaient ou détournaient certains préceptes religieux, détournaient certains faits historiques, afin de, euh, de, 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 de nourrir ce sentiment d'injustice, nourrir ce sentiment de victimisation euh, et de cette... Euh, euh, équilibre, euh, équilibre euh, on dire asymétrique pour pouvoir recruter les jeunes euh, euh, les jeunes en Afghanistan et aussi au Pakistan, en d'autres pays euh, de la région donc en nous on mettait à l'échec leurs opérations de recrutement ou quand on, on remettait en question leurs préceptes que ça soit via les euh, via les, 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 les flyers ou les tracts qu'on qu euh, qu distribuait ou euh, quand, que ce soit par la voie aérienne ou euh, d'autres moyens qu'on utilisait, enfin, sans rentrer dans les, dans les, dans les détails, euh, ils se voyaient défier et euh, euh, vraiment en danger. Que euh, si la population a accès à d'autres discours et à d'autres récits et qui n'acceptent pas aveuglément leur récit, ils leur cause pourrait être gravement en danger.
0: Très bien. Donc, ça veut dire que les opérations psychologiques, ça fonctionne et que ça peut même fonctionner très bien. Mon général, je vous remercie. Je crois que nous aurons l'occasion de reparler prochainement, notamment de la suite de votre carrière et des événements du 15 août 2021, funeste époque où les États-Unis ont décidé... Euh, de manière brutale et unilatérale de se retirer d'Afghanistan, en tous les cas de retirer leurs dernières troupes, et qui vous a conduit à devoir envisager de quitter le pays, votre pays, votre patrie. Et vous nous raconterez dans un prochain entretien les conditions euh, extraordinaires de votre exfiltration par les hommes du raid et des forces spéciales françaises. Mon général, merci euh, de cet échange extrêmement instructif. Merci pour nos auditeurs de leur avoir euh, révélé quelques informations sur la réalité de votre carrière et de ce qui s'est passé en Afghanistan. Je vous donne rendez-vous euh, très prochainement pour la suite de votre euh, aventure et de votre euh, carrière extraordinaire. Merci mon général, bonne fin de journée à vous.
1: Merci David et merci à nos auditeurs.
0: À très bonne bientôt. Journée. Je vous donne rendez-vous à très à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.